0: Danke auch, dass Sie sich sowas anhören wollen wie 45, 50 Minuten Kotta. Ich bin kein, keine akademische Fachkraft für Kotta. Ich habe mich ein wenig eingearbeitet, aber mich nachher herausgekommen. Es ist kein richtig wissenschaftlicher Vortrag. Es ist auch kein richtiges Feuilleton. Es ist ein Stück, das in der Mitte liegt, wie vieles von dem, was ich mache. Der Vortrag hat drei Teile, wird ungefähr 50 Minuten dauern, sagte ich glaube ich schon. Einmal geht es mir um eine kleine Aneignung von dem, was Kotter war. Dann gibt es einen zweiten Abschnitt über das Verhältnis von Kotter und Goethe und was man sich da so denken kann. Und dann mache ich im dritten Teil einen einen beherzten Sprung und äh, nehmen einige Kategorien auf, die in den ersten beiden Teilen entwickelt worden sind und äh, äh, versuche äh, darüber nachzudenken, wie man heute eigentlich über Buch und Zeitung nachdenken müsste, auch wenn man etwas aus oder von Kotter gelernt hat und wie man leider meistens nicht über Buch und Zeitung nachdenkt. Also der erste Teil, da geht es um Kotter und das heißt dieser Teil heißt der Verleger und die Dampfmaschine. Dieser Teil hat einen ganz feuilletonistischen Einstieg, bleibt aber nicht dabei. Seit äh, vielen Jahren gibt es auf dem Rhein einen Raddampfer, der den Namen Goethe trägt. Im August 1913 in Dienst gestellt, fährt er noch immer auf der Strecke zwischen Koblenz und Rüdesheim vorbei, an Lorelei und Mäuseturm. Bis vor fünf Jahren wurde er von einer Dampfmaschine betrieben. Als diese im Herbst 2008 ersetzt werden musste, weil der Motorblock gerissen war, entschied sich die Reederei, die Dampfmaschine durch zwei Dieselmotoren zu ersetzen. Denn eine neue Dampfmaschine hätte das Dreifache ihres Preises gekostet. Daraufhin erhob sich äh, ein gewaltiger Protest äh, eine Bürgerinitiative formierte sich, sie muss fast so groß sein wie die Initiative gegen Stuttgart 21. Es gab Flugblätter mit dem Aufruf, buchstäblich, man dürfe Goethe nicht seines Herzens berauben. Doch der Versuch, das Schiff unter Denkmalschutz zu stellen, scheiterte. In den fast 100 Jahren seiner Geschichte argumentierte die Behörde, sei das Fahrzeug so oft und so gründlich umgebaut worden, dass die Maschine tatsächlich das einzige aus, historisch Gründen, aus historischen Gründen erhaltenswerte Teil darin sei. Die alte Dampfmaschine wurde daraufhin oberflächlich restauriert und als Dauerleihgabe dem, dem Kölner Stadtmuseum übergeben. Damit aber der Ton der Pfeife erhalten blieb, an dem das Schiff sich leicht zu erkennen gewesen war, wurde dem Schiff ein kleiner elektrischer Dampfkessel eingebaut, ein Gerät, das gelegentlich zur Desinfizierung von chirurgischem Besteck konzipiert war um zum Zweck des unveränderten Signalausstoßes ein verändertes Ventil erhielt. Zu Dampfmaschinen enthielt Johann Wolfgang Goethe bekanntermaßen ein eher zwiespältiges Verhältnis, wie im Übrigen zu den meisten zivilisatorischen Errungenschaften seiner Zeit, ganz gleich, ob diese nun technischen, politischen oder kulturellen Charakter trugen. Zwar war er, als er im September 1790 die Blei- und Silberminen im, im schlesischen Tarnowitz besuchte, so beeindruckt von den beiden Feuermaschinen, die dort ihren Dienst hatten, dass er der Knappschaft ein Gedicht ins Gästebuch schrieb. Fern von gebildeten Menschen am Ende des Reichs, wer hilft euch Schätze zu finden und sie glücklich zu bringen ans Licht? Aber mit diesem Kompliment hatte er sehr wenig Glück. Was als Ausdruck der Bewunderung gemeint war, verkehrte sich in den Ohren der Schlesier in einer Herabsetzung. Wer wollte schon darauf hingewiesen, dass es werden, dass es ihm an Bildung fehle und das gleich im ersten Vers? Darüber hinaus aber schien zu gelten, was die germanistische Forschung zwar spät, aber umso nachdrücklicher im Ende von Faust zweiter Teil erkannte. Dass hier zwar eine soziale, ökonomische und politische Utopie verkündet wird, diese aber von einem verblendeten Kreis in die Welt gesetzt ist, dem es auf die Opfer seines gigantischen Unternehmens nicht ankommt. Die Proklamation des Fortschritts und die Arbeit an einem Nekrolog auf sich selbst fallen an diesem, in diesem Ende in eines. Die Vorbehalte gegen den Fortschritt im Allgemeinen und Dampfmaschinen im Besonderen indessen hinderten Johann Wolfgang Goethe in seinen späteren Jahren nicht daran, den Verlag seiner Werke einem Mann in die Hände zu geben, der bekanntermaßen ein inniges Verhältnis zu Dampfmaschinen unterhielt, nämlich Kotter. Der Apparat des englischen Herstellers Murray and Wood wurde zwar erst 1824 in der Augsburger Druckerei des Unternehmers aufgestellt, zusammen mit der ersten Schnellpresse in Süddeutschland. Ihre Ankunft war jedoch lange vorbereitet worden. In technischen Experimenten, wie in den Versuchen mit der Lithografie, in politischen Initiativen, wie in den Auseinandersetzungen um Zensurfreiheit und Urberecht, in der offensiven Bewirtschaftung des Postwesens und der Transportwege. Und wenn Goethe in Wilhelm Meisters Wanderjahren genauer in der Betrachtung im Sinne der Wanderer, also etwa zur selben Zeit, in der sein Verleger den Druck, den, den, den Druck mit Dampfmaschinen aufnahm, bemerkte, diese seien wohl ebenso wenig zu dämpfen wie die entsprechende Veränderung im Sittlichen, dann spricht aus diesen Zeilen zwar auch ein Unwille, sich diesem Lauf, diesen Lauf der, der Zeit selbst zu eigen zu machen, aber auch eine Ergebenheit in den Lauf dieser Zeit. Modernität mochte eine zweifelhafte Angelegenheit sein, aber ein Verleger, der nicht auf, den, auf der Höhe seiner technischen Möglichkeiten produzierte, wäre womöglich noch zweifelhafter gewesen. Johann Friedrich Kotter war ein Mann der zivilen Expansion, ein Unternehmer des frühen 19. Jahrhunderts und also ein neuer Typ, eine Dampfmaschine von Mensch. Er war es in einem Maße, dass er offenbar immer wieder den Vergleich mit Napoleon provozierte und er war äh, und das tat er in mehrfachem Sinne. Zum einen war da, der, war, da, war da der Stratege, der Taktiker und der Krieger, der Mann, der seine Gegner überwindet, eine nach, der ande, eine nach dem anderen, der Territorium besitzt, der Chef eines Heeres, das seinen Feinden vor allem an Beweglichkeit überlegen war. Auf der anderen Seite aber gab es den Organisator, den Politiker, der sich in den Techniken der Bürokratie auskennt, einen langfristig planenden Kopf der Verwaltungsapparate schuf mit Heeren von Beamten und Funktionären und ausgeklügelten Techniken der Dokumentation und Verifikation. Und schließlich lebte in Napoleon auch ein Stratege der Öffentlichkeit, ein Publizist, der im Italienfeldzug von 1796 für seine Truppe eine eigene Zeitung herausgeben ließ und danach vermutlich als erster Politiker überhaupt in jeder seiner höchst wechselhaft beschafften Situationen eine offensive Pressearbeit betrieb. Über viele Jahre hinweg musste Johann Friedrich Kotter um Goethe seinen wichtigsten Autor werben. Beginnend mit Friedrich Schiller konnte er fast die gesamte literarische und intellektuelle Elite seiner Zeit in seinem Verlag versammeln. Aber Goethes konnte er nie wirklich sicher sein. Er warb mit den Mitteln des Verlegers, aber auch mit denen des Freundes, mit Großzügigkeit, Verlässlichkeit, mit der Bereitschaft zu niederen Diensten und zu Vermittlungen aller Art. Entsprechend freundschaftlich wurde er, falls überhaupt, behandelt nur selten. Bekannt ist die Härte, mit der Goethe dem Verleger gegenüber in, ha in Fragen des Honorars auftreten konnte. Er ließ Briefe immer Monate liegen, und überhaupt fehlte ihm alles von der Gegenseite, fehlte diesem Verhältnis alles von der gegenseitigen freundschaftlichen Verbindlichkeit, die es zwischen Friedrich Schiller und Kotter gegeben hatte. Für dieses Verhalten mochte es einen allgemeinen praktischen Grund geben, der bis heute für die Verbindung zwischen Autoren und Verlegern gilt. Man darf mit seinem Verleger nicht befreundet sein weil es sich in dieser Verbindung im Kern um ein Geschäftsverhältnis handelt, das man als Autor, außer vielleicht in den seltenen Zeiten kontinuierlich wachsender Prosperität, auch irgendwann zu spüren bekommt. Im Falle Goethes wird es weitere Gründe für die Reduktion der Verbindung auf das notwendig Geschäftliche gegeben haben. Zuerst ein klares Bewusstsein für das Ineinander von Autorschaft und Werkherrschaft und dann auch die Weigerung, sich von den unverhältnismäßigen Forderungen, das ist Goethes Formulierung der Welt, bestimmen zu lassen. Unverhältnismäßige Forderungen, das bezieht sich hier auf alle Formen eines entwickelten Warenverkehrs. Einen Ruf des echten Napoleons, ich brauche die Geschichte gleich, das werden Sie noch merken, ähm, einen Ruf des echten Napoleons hingegen konnte Goethe nicht unbefolgt lassen. Als Weimarer Minister hatte er, wie sein Herz verkfandt, ohnehin aufzutreten, als sich Napoleon im Herbst 1808 auf dem Fürstenkongress in Erfurt aufhielt. Als Dichter wurde er einbestellt und er fand sich ein und so kam es zu dieser Unterredung über den Frühstückstischen weg, über deren Inhalt zu Lebzeiten in der Öffentlichkeit aber so gut wie gar nichts bekannt wurde. Das knappe Protokoll, das Goethe 15 Jahre nach der Begegnung anfertigte, ist darüber hinaus wenig ergiebig, ja womöglich nicht einmal zuverlässig, obwohl es sich von der Formulierung Ballon en homme» bis zu den kompositorischen Mängeln im Werter, für viele Spekulationen eignet, die bis auf den heutigen Tag nicht weniger geworden sind. Zu den Menschen, die Goethe nach dem Gespräch mit Napoleon bedrängten, doch etwas über deren Inhalt preiszugeben, gehörte selbstverständlich sein napoleonischer Verleger. Doch die Antwort, die Johann Friedrich Kotter aus Weimar erhielt, enthält lediglich eine Auskunft darüber, dass, Goethes nichts, nichts Höheres, dass Goethe nichts Höheres habe erleben können, als vor diesem Kaiser zu stehen. Und kein Wort zum eigentlichen Ansinnen des Verlegers. Jahre nach dem Erfurtrag Fürstenkongress in den Betrachtungen im Sinne der Wanderer notierte Goethe indessen, für das größte Unheil unserer Zeit, den nichts reif werden lässt, muss ich halten, dass man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage vertut und so immer aus der Hand lebt, ohne irgendetwas vor sich zu bringen, haben wir doch schon Blätter für sämtliche Tageszeitungen. Also der Satz bezieht sich unmittelbar auf Zeitungen. Dadurch wird alles, was an jeder tut, treibt, dichtet, ja was er vorhat, ins Öffentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden, als zum Zeitvertreib der Übrigen. Und so springt von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil alles velociferisch. Ein interessantes Wort ist es velociferisch. Es steckt die französische Eilpost darin, das velocifer, aber selbstverständlich auch lucifer. In der Verschränkung der beiden Vorstellungen finden sich die beiden zentralen Motive wieder, mit denen der späte Goethe über Modernität nachdenkt. Die Aufmerksamkeit auf die, Be auf die beginnende Industrialisierung des Raums, also etwa auf Dampfmaschinen, und die Skepsis gegenüber dem Kredit und dem Papiergeld, das ja im Faust mit Hilfe Mephistos, also Luzifers, in die Welt gesetzt wird. Und in der Bemerkung, es werde alles ins Öffentliche geschleppt, mag noch ein bitteres Erlebnis aus dem Jahr 1806 nachwirken. Damals hatte sich nach einer von Böttiger anonym verfassten gehässigen Meldung in der Allgemeinen Zeitung über Goethes Heirat mit Christiane Vulpius, der Dichter direkt an den Verleger mit der Klage gewandt, das Blatt behandle die, behandle die Weimarer Gesellschaft unschicklich und unanständig. Äh, das ist eine ganz finstere Geschichte. Da gibt es berufenere Menschen als mich, die das erzählen. Aber zu diesem Brief gibt es einen dreiseitigen Entwurf und äh, eine halbe Seite Brief. Und der umfangreiche Entwurf enthält noch ganz andere Geschichten, die auch sehr hässlich sind und alle in die Zeitung gefunden hatten. Im Übrigen klopfte Johann Friedrich Kotter selbstverständlich wieder an, als es darum ging, die 177 Sprüche der Betrachtung in die Wanderjahre einzufügen, ob sich denn nicht daraus eine kleine, separate Publikation machen ließe. Wenn Kotter in solchen Fällen nicht insistierte nach es einen doppelnden Grund, zum einen den Respekt vor seinem wichtigsten Autor, zum anderen aber ein durchaus widersprüchliches Verhältnis zu Publikationsakten. Denn einerseits will er ja von seinem Autor, an dem er verdient, möglichst viel verdien, äh, möglichst viel publizieren. Andererseits kennt er die Regel, dass jeder Autor, auch der berühmteste, entwertet wird, wenn man ihn zu oft veröffentlicht. Ihm gegenüber weiß Goethe, äh, ihm gegenüber weiß Goethe das selbstverständlich auch. In diesem Sinne ist der Satz zu verstehen, in dem Johann Friedrich Kotters Allgemeine Zeitung, eine der ersten großen Zeitungen in Deutschland überhaupt und damals eine der zwei, drei wichtigen, ihre Leser dann doch über Goethe und die Begegnung von Erfurt unterrichtete. Napoleon, so heißt es in der Meldung, habe sich länger als eine Stunde ganz allein mit ihm, also Goethe, über die interessantesten Gegenstände der Literatur und Kunst unterhalten. Das Zeitungswesen mag sich damals und in Deutschland in besonderem Maße noch in seinen Anfängen befunden haben, doch der Grundsatz aller Nachrichtenlogik funktionierte offensichtlich bereits. Die Überzeugung nämlich, dass eine Nachricht weil sie mitgeteilt wird, auch eine wichtige sei, bringt augenblicklich ihre Umkehrung hervor, dass etwas wichtig sei, weil es mitgeteilt ist. Im Inneren der Nachricht, einer jeden Nachricht, könnte man sagen, pocht immer auch eine Dampfmaschine. Und wie ist das mit dem Satz, voilà, un nom, Goethe, den Goethe selbst aus seinem Gespräch mit Napoleon kolportierte? Ist er nicht der Prototyp, einer Nachricht für das Vermischte? Für die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit gibt es ein Modell. Es stammt von Jürgen Habermas, genauer aus seiner Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit aus dem Jahr 62 und stellt dem Ideal einer bürgerlichen Öffentlichkeit, so wie es eine solche im England des 18. Jahrhunderts unter wohlhabenden Privatleuten gegeben haben soll, deren Verfall im 19. Jahrhundert im Gezeichen von Geschäftspresse und Konsumhaltung gegenüber. Zitat, bürgerliche Öffentlichkeit lässt sich als die Sphäre der zum Publikum versammelten private Privatleute begreifen, lautet der entscheidende Satz. Diese beanspruchen die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit als bald gegen die ge öffentliche Gewalt selbst, um sich mit dieser über die allgemeinen Regeln des Verkehrs in der grundsätzlich privatisierten aber öffentlich relevanten Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen Arbeit auseinanderzusetzen. Also das eigentlich Wichtige ist eigentlich nur der Beginn dieses Satzes. Bürgerliche Öffentlichkeit lässt sich als die Sphäre der zum Publikum versammelten Privatleute begreifen. In dieser Definition aber steckt ein Problem, das lange Zeit nicht bemerkt wurde, was Goethe aber sofort bemerkt hätte, weil Öffentlichkeit, seine Zeitgenossen vermutlich auch. In dieser Definition aber steckt ein Problem, das lange Zeit nicht bemerkt wurde, weil Öffentlichkeit eine Kategorie war, der man nur affirmativ begegnen zu können glaubte. Es besteht darin, dass es die Privatleute, die es voraussetzt, überhaupt nicht gibt, bevor sie sich als Öffentlichkeit formieren. Sie nehmen erst in dem Augenblick Gestalt an, indem sie beginnen, über Gott und die Welt im Allgemeinen und die Politik im Besonderen zu resonieren. Das ist äh, das Wunder der Zeitung. In jüngster Zeit hat es vor allem in einer neueren Disziplin der Zeitungswissenschaft Versuche gegeben, die lange Zeit unwidersprochene Lehre vom Strukturwandel der Öffentlichkeit zu revidieren. Jürgen Habermas, etwa hatte, äh, Jürgen Habermas hatte etwa den Beginn der bürgerlichen Öffentlichkeit, mit der Entstehung von Zeitschriften identifiziert, in denen es vor allem um Literatur und Kunst gegangen sei. In diese Struktur sei dann die Beschäftigung mit der Politik hineingetreten, habe, habe also eine vorhandene Struktur ausgenutzt, um ihr eine veränderte Aufgabe zu geben. Diese Geschichte kann sich aber so nicht zugetragen haben, denn die, denn die literarischen Zeitschriften wurden, der Kollegen Schriftsteller ungeachtet, auch schon damals vor allem von Frauen rezipiert, während die Männer Zeitung und vor allem französische politische Zeitschriften lasen, sobald sie das tun konnten. Ganz abgesehen davon, dass Habermas Modell der resonierenden Öffentlichkeit den Man of Independent Means voraussetzt, den gebildeten, privilegierten, aber repräsentativen Privatmann. Einen solchen aber hätte man in Deutschland, dessen intellektuelle Öffentlichkeit im Wesentlichen aus Hungerleidern bestand, die dann und auch nicht immer mit Mühe und Not ein Amt eroberten, sehr lange vergeblich suchen können. Und Goethe, weder hätte er zu diesen Privatleuten gehört, doch hätte er sich selber zu ihnen gezählt. Es gibt natürlich das Wort Privatleute bei Goethe, aber es hat einen ganz anderen Sinn bei Goethe, weil es die Unterscheidung markiert zwischen gewöhnlichen Menschen und Adligen. nicht Privatleute in dem Sinne, wie das Behabermaß und auch heute in der Gemeinsprache verstanden wird. Ich komme zum zweiten Abschnitt zu Goethe und dem Zeitungsleser. Goethe muss, das zeigt sich in, in vielen Bemerkungen im literarischen Werk, aber auch in den Briefen, Goethe muss nicht nur ein wacher Zeit Leser von Zeitungen, sondern auch ein aufmerksamer Beobachter des Zeitungswesens gewesen sein. Ganz abgesehen davon, dass er gelegentlich für Kotters allgemeine Zeitung oder das Morgenblatt für gebildete Stände, also die Beilage schrieb. Doch ist es schwierig zu sagen, was Goethe veranlasste, für den repräsentativen Privatmann, den idealen Teilnehmer an einer deutschen intellektuellen Öffentlichkeit, eine ganz eigene und sehr hilflose Figur zu erfinden. Es muss Ironie gewesen sein, vielleicht sogar Zynismus, möglicherweise aber auch ein ganz ergebender Blick in die Verhältnisse, die sich auch ihm als Alltag des deutschen Geisteslebens dargeboten haben müssen. Denn es gibt, soweit ich weiß und soweit ich habe herausfinden können, es gibt im literarischen Werk Goethes nur einen Zeitungsleser. Und dieser muss nun offenbar für alle Zeitungsleser stehen. Der alte Hafner jedenfalls, eine der beiden hoffnungslos romantischen Figuren im ersten Teil des Wilhelm Meister, also in den Lehrjahren von 95, 96, scheint am Ende des Buches dem Wahnsinn, den er, dem er verfallen war, bis auf weiteres durch ein scheinbar seltsam, inadäquates Mittel zu entkommen. Zitat, »Wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jetzt immer mit großer Begierde erwartet, erklärt er den krankenbetreuenden Landgeistliche. Die Genugtuung darüber wird ihm aber noch vergeben.« Der Harfner, das werden Sie wissen, ist eine Figur der bodenlosen Schwermut, die ihren Halt in selbstgeschriebenen Liedern sucht, zu denen sie sich, oft hemmungslos weinend, selbst auf der Harfe begleitet. Wenn diese Figur nun Zeitungsleser wird, dann wird das nicht nur daran liegen, dass, selbst, dass es selbst für ihn endlich etwas geben soll, das für Zerstreuung sorgt, zumindest für eine kurze Weile. Denn um abgelenkt werden zu können, ist die Melancholie des Harfners eigentlich viel zu groß. Ich gehöre einem unerbittlichen Schicksale, sagt er über sich selbst. Und dieser Satz steht in einem scharfen Kontrast zu den anderen Figuren des Romans, die ja miteinander alle über Bildungsprojekte verhandeln. Wenn nun aber ausgerechnet die Zeitung gegen das Bewusstsein eines unerbittlichen Schicksals etwas auszurichten vermag, dann kann das nur daran liegen, dass sie selbst ein unerbittliches Schicksal ist. Eine zwar äußerst moderne, aber doch gleichsam mythische Instanz, die alles band, was sie in sich aufzunehmen vermag. Das liegt weniger an der Vielfalt und Beweglichkeit der Dinge, die es in ihr zu lesen gibt, als vielmehr und in erster Linie an ihrer Form. Daran, dass sie, was immer auch geschieht, in der strenge Format ihrer Seiten und in den nicht minder, streich, minder strikten schnellen Rhythmus ihrer periode, periodischen Erscheinungsweise fasst. Es ist also das Aufeinandertreffen von Schicksal und Schicksal, das den alten Harfner vorläufig und scheinbar kuriert. Scheinbar, weil die Lektüre der Zeitung ihn am Ende seiner poetischen Kraft beraubt, ihn also in eine ganz und gar prosage Gestalt verwandelt, für die es als Ausweg schließlich nur noch einen Tod gibt, der dem Verlust des Lebens durch die Zeitung gegenüber aber nur noch sekundär ist. Also er stirbt seinen ersten Tod durch die Zeitung. Und dann stirbt er wirklich. Die Geschichte des Harfners als Zeitungsleser wird, vor allem im Hinblick auf den möglichen Zynismus des Autors, nicht völlig verständlich ohne eine Vorstellung davon, was Weimar bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts hinweg war. Nämlich das Gegenteil einer intellektuellen Metropole wie Paris, London oder verdammelige Verhältnisse, sogar etwa Hamburg. Für Weimar waren Ort und Kommunikation auseinandergetreten, auf eine schon großartige Weise. An die Stelle ihrer Einheit, oder also an die Stelle der Einheit von Ort und Kommunikation, waren der Brief und die Übersetzung, der Besuch und das Gespräch, vor allem aber die Bibliothek und eine Lektüre, die in vielen Sprachen zu Hause war und also zum Beispiel regelmäßig und gründlich die ausländischen Zeitschriften zur Kenntnis nahm. Was immer die europäische Kultur seit der Renaissance aus der Antike zurückgeholt oder selbst hervorgebracht hatte, wurde als Bericht oder als Stich oder als Lektüre, also in einer distanzierten und reflektierten Form in Weimar zur Kenntnis gemacht, Verdünnt aufgenommen. Und das über ein großes und weitreichendes System von Zuträgern. Das muss man im Kopf haben, weil aus heutiger Perspektive Buch und Zeitung so nah beieinander liegen. Das liegt daran, dass beide gedruckt werden, dass beide papiergebunden sind, dass sich beide vor allem der Schrift als Kommunikationsform bedienen. Zudem sind Buch und Zeitung einander historisch nahe gerückt. Es handelt sich verglichen mit den audiovisuellen oder gar den digitalen Medien um Veranstaltungen, deren Geschichte mehrere Jahrhunderte zurückgeht. Für die, Zeitung, für die Zeitgenossen Kottas aber, für das späte 18. und das frühe 19. Jahrhundert, stellt sich das Verhältnis von Buch und Zeitung völlig anders dar. Wenn Goethe sie als markante Differenz wahrnimmt, dann teilt er nicht nur eine damals weit verbreitete Anschauung, sondern er hat richtige Gründe dafür. Denn die Zeitung geht ja nicht einfach aus dem Buch hervor, sondern kennt noch einen ganz anderen und womöglich, womöglich viel wichtigeren Ursprung, nämlich die Post. Ein Kollege und Freund von mir, Lothar Müller, hat darüber ein wunderbares Buch geschrieben, das den schlichten Titel trägt, Papier. Und wenn es in den intellektuellen Verhältnissen Deutschlands einigermaßen korrekt zugehen würde, längst in der 27. Auflage wäre. Und Post bedeutet, Post bedeutet, darauf kommt es hier an, Post bedeutet das Hervortreten der Nachricht. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Buch, also Buch Zeitung, Postwesen, Buchvertriebswesen. Denn eine Nachricht ist das Ergebnis einer Selektion die streng zwischen Dingen, die mitteilenswert sind und solchen, die es nicht sind, unterscheidet. Mitteilenswert ist aber allein das, was alle, zumindest alle Leser der Zeitung etwas angeht. Das bedeutet auch, dass einer, den nichts etwas angeht, dass einer unmöglich ein Teil der Öffentlichkeit sein kann. Und umgekehrt, dass sich in jedem, den etwas angeht, eine Öffentlichkeit konstituiert. Also Nachricht ist viel mehr als ein Element von Öffentlichkeit. Es äh, ist, äh, in, der, in der Nachricht liegt eigentlich, also das, das konstruktive Moment von, von Öffentlichkeit angelegt. Bürgerliches Selbstständigwerden und Verselbstständigung der Presse, Bürgerliches Selbstständigwerden und Verselbständigung der Presse stecken also von vornherein und tief ineinander. Das sind zwei Seiten derselben Sache. Und dann noch einmal anders gesagt, eine Zeitung ist immer auch eine Diskursform oder genauer ein Ensemble von Diskursformen. Und in diesen Diskursformen begegnet sich die Öffentlichkeit als Modell ihrer selbst und konstituiert sich darüber. Wenn also heute aus genannten Gründen Zeitung und Buch in ihrem medialen Zusammenhang nahe einander gerückt werden, ist ein Bewusstsein dafür verloren gegangen, was die Zeitung im frühen 19. Jahrhundert auch gewesen sein muss. Nämlich eine Verheißung. Mit guten Gründen konnte sie als Zeichen dafür genommen werden, man stehe auf der Schwelle zu einer neuen von Vernunft geleiteten Epoche, in der die Menschen solidarisch und produktiv zusammenwirken, so wie es die Dampfmaschine bereits vormachte. Wenn in ihr wie Goethe möglicherweise ironisch bemerkte, in der Wesenringe sich Teil und Ganzes stets im schönsten Bunde dreht. Was dieser Aufbruch im Einzelnen bedeutet, wird Kotter in seinen Verhandlungen um Lizenzen und Publikationsmöglichkeiten nicht müde zu betonen. Befreiung von der staatlichen Zensur, Herstellung eines freien Verkehrs der Nachrichten und Gedanken, Waren und Dienstleistungen, Beförderung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein solcher Wandel aber muss zur Folge haben, dass das Auseinander von Ort und Kommunikation, dass die intellektuelle Situation in Weimar und vielleicht auch in anderen deutschen Städten, Tübingen und Stuttgart, eingeschlossen kennzeichnete, durch die Zeitung aufgehoben wird. Denn der Ort der Zeitung ist jeder Ort, an dem es eine Öffentlichkeit gibt. Und eine Öffentlichkeit gibt es überall dort, wo es eine Zeitung gibt. Sie ist tatsächlich die neueste Weltkunde nach dem Titel der ersten von Johann Friedrich Kotter herausgegebenen Zeitung in der doppelten Bedeutung des Wortes, als Kunde der Welt und als Welt der Kunde. So kommt es, dass Johann Friedrich Kotter seine eigene Situation als Verleger von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen und sehr im Unterschied zur Betrachtungsweise seines wichtigsten Autors als ein Kontinuum von Möglichkeiten wahrnimmt, Wobei sich die einzelnen Momente in diesem Kontinuum gegenseitig regulieren und steigern. Wenn er in der eigenen Zeitung auf Goethes Begegnung mit Napoleon hinweist, befördert damit die Bedeutung seines eigenen Autors. Dieser wiederum sichert durch seine Gegenwart in den Zeitschriften des Kotterschen Verlages eine Gegenwart im Bewusstsein von der Menschen, die nach einiger Zeit ein Buch oder sogar die gesammelten Werke kaufen sollen. Je mehr Kotter zum Zeitungsverleger wurde, desto mehr wurde er daher auch zum Buchverleger und umgekehrt. Die Autoren des frühen 19. Jahrhunderts begegneten diesem Verleger einer sich ständig aktualisierten Kombinatorik der Öffentlichkeit, einer publizistischen Instanz also, die fortläufend neue Praktiken erzeugte, während sie andere, obsolet gewordene Ausschloss. Wobei das Außerordentliche dieses Mannes darin bestand, eben nur ein Unternehmer neuen Typus geworden zu sein. Während die systematische Überschätzung des Medienwandels etwa in unseren Tagen dazu führt, dass sich neue Praktiken, in unterschiedlichen Typen von Unternehmen und Geschäftszweigen spalten und dadurch wesentlich schwieriger zu bewältigen sind. Das habe ich so als Anmerkung so nebenher geschrieben, aber ich glaube, da ist, da ist, da ist etwas tatsächlich dran. Also verglichen mit der Art und Weise, wie um 1800 oder 1820 über Medien äh, nach, äh, nachgedacht wurde, also mit, der, mit dieser Schärfe, äh, die, äh, ja, gehörte dann nur in wenige Sätze legt, aber aus denen äh, so viel hervorgeht, äh, das ist fundamental anders heute. Und äh, das Elend, was wir zum Beispiel in dieser furchtbaren Auseinandersetzung zwischen Printmedien und digitalen Medien haben, hängt wesentlich damit zusammen, dass wir über die Eigensätzlichkeit der Medien, dieser Medien viel zu wenig nachdenken, was um 1820 eine Selbstverständlichkeit halt gewesen war. Also vielleicht haben wir Zeit, nachher noch ein bisschen darüber zu reden, aber ich finde, es ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt, also um es ganz platt zu sagen, wenn ich in der eigenen Zeitung mit den Leuten aus dem süddeutschen.de rede, also mit dem Digitalformat, ich treffe nur Wahnsinnige. <lacht> Diese, also, das, das sind Adventisten. <lacht> und äh, dieser Adventismus ist aber äh, medial so gestützt und durch den öffentlichen Diskurs so gestützt, dass es richtig schwierig ist, also da musst du sagen, also Leute, guckt mal, guckt euch mal an, was ihr da macht und wo die fundamentalen Unterschiede sind. Und äh, das äh, hat etwas damit zusammen, dass, dass das, das hängt auch daran, äh, dass jemand wie 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 Kotta eine Unternehmerfigur ist, der diese Dinge mitreflektiert und äh, und äh, sich darüber verständigen kann und dann in der Lage ist, ältere Medien und neuere Medien gleichzeitig zu bedienen. Einfach aus Verständnis von Medialität, von Medienkonstruktion heraus. Und in unserer Welt ist das halt geteilt in Start-ups und traditionelles Gewerbe. Und das ist meiner Ansicht nach ein Fehler. Goethes systematische Vorbehalte gegen die Zeitung gelten übrigens nicht oder nur in deutlich reduzierten Umfang für die Zeitschrift. Schon gar nicht eine Zeitschrift. Gegen eine Zeitschrift wird die, wird die französische Le Globe die in den späten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts mit Kenntnissen nicht nur über den jüngsten Stand vor allem der technischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen versorgte, sondern auch mit Nachrichten zur Geltung des eigenen Werkes im Ausland. Dennoch sagt er, Reichtum und Schnelligkeit ist es, was die Welt bewundert, so schreibt er, 25 Hans Zelter. Eisenbahn Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Und das ist ja auch das Resultat der Allgemeinheit, dass eine mittlere Kultur gemein wird. Die Zeitung also gehört für Goethe ganz in diese Welt, Dampfmaschinenwelt, ihres velociferischen Charakters wegen, aber auch aus zwei weiteren Gründen, und da muss man sehr genau lesen. Der eine ist das Resultat der Allgemeinheit, also ihrer Autorität oder genauer ihre Anmaßung von Autorität, die ja nicht nur inhaltlich begründet ist, sondern auch formal durch die Selbstverständlichkeit, mit der sie das Hier und Jetzt aufruft, um es morgen oder spätestens übermorgen den Fischen zu übergeben. Das Jetzt der Zeitung ist ein unglaublich autoritativer Akt. Und Goethe hat ein ganz präzises Gespür dafür, dafür, was dieses Jetzt eigentlich bedeutet. Der andere ist ihr kurzer Rhythmus, also der andere Grund, ihr kurzer Rhythmus, der unablässig das Neue und Einzigartige heraufruft, wobei es zur Dialektik des Neuen und Einzigartigen gehört, fastig gemacht, also in möglichst überschaubare Formen gebracht werden zu müssen, was nur auf Kosten eben derselben Neuigkeit und Einzigartigkeit gehen kann. Mittlere Kultur läutet, lautet Goethes Wort für dieses Verhängnis, das jeder Nachricht innewohnt. Also, das Neue ist nicht immer nur neu. Das Neue, wenn es medial präsentiert wird in einer Zeitung, ist das Neue nur unter der Voraussetzung von Fastlichkeit. Dieses, diese Fastlichkeit macht aber jede Nachricht homogen, homogenisiert Nachrichten, schafft eine, 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 eine radikale Gleichheit zwischen Nachrichtenqualitäten. Das ist mittlere Kultur, das ist richtig schlau. <lacht> Man täusche sich jedoch nicht. Eher als dass Goethe sich zum Vertreter eines älteren, zeitlich und räumlich abgelegenen historischen Zustands gemacht hätte, spricht aus seinen Vorbehalten eine andere alternative Vorstellung von Autorschaft. Wo die Zeitung von den Tag produziert, ist diese langfristig angelegt. Wo jene zuerst in schnellen und stabilen Verbindungen denkt, plant diese eine stetige Vergrößerung von Wirkungsräumen. Oder anders gesagt, wenn es um die Bewirtschaftung des eigenen Nachlasses geht, ist Goethe nicht minder napoleonisch als sein Verleger. Es gibt da aber noch etwas anderes, von dem zu reden wäre. Denn es ist ja kein Zufall, dass die Wanderjahre, und das ist nicht zu vergessen ein Roman, und das bedeutet unter den Bedingungen von 21 oder 29 eine sehr viel größere Nähe zu Alltag und gewöhnlicher Rede, als das heute der Fall ist. Heinz Schlaffer, da drüben sitzt er, erklärt, er den, <lacht> erklärt den Roman daher zum letzten Stadium der Literatur, zur Gattung der öffentlichen Präsenz, was die per se, die Roman von per se schon in das Zeitungswesen heranführt. Und es ist ja kein Zufall, dass die Wanderjahre in einer bürokratischen Vision enden, in der Offenlegung der Turmgesellschaft eines großen Archivs und einer großen Maschinerie, in der die Lebensgeschichten aller Personen in diesem Roman festgehalten sind. Einer Romanoberfläche gegenüber, in der es isolierte Ereignisse, Zufälle und unwahrscheinliche Begegnungen in großer Zahl zu geben scheint, stellt sich diese Turmgesellschaft als das Ideal einer Vernetzung dar, in der nicht die geringste Kleinigkeit unverbunden bleibt. Der Berliner Literaturwissenschaftler Josef Vogel, der war im vergangenen Jahr hier, nennt die Turmgesellschaft deswegen ein kolonisatorisches Projekt. Es bestehe darin, dass sich die Welt, sagt Vogel, in eine Erzählung verwandelt, dass aber diese Erzählung eine ist, die immer an die Grenzen der Erzählbarkeit rührt. Kolonisatorisch ist dieses Unternehmen aber auch in dem Sinne, dass es kaum ist der Held beim Wissen um sich selbst angelernt umschlägt und expansiv wird. Indem nämlich die Turmgesellschaft im zweiten Band in den Wanderjahren auszieht, um die Welt nach eigenen Vorstellungen einzurichten oder gar, jenseits des Atlantiks zum Beispiel, eine neue zu gründen. Ob das nun geht, gut sein soll oder schlecht, ist hier viel schwieriger zu ermitteln als in Fausts zweiter Teil. Der Roman geht zunehmend ins Fragmentarische und wird am Ende sehr undurchsichtig. Er verweigert, die Homogenisierung, die Anverwandlung all seiner aller, aller, aller Elemente an ein, ein zugrunde gelegenes, in sich geschlossenes Modell. Er entzieht sich einer Form der Disziplinierung also, wie sie Element einer jeden Form von Ökonomie oder Öffentlichkeit darstellt, sei sie nun literarisch, publizistisch oder im Allgemeinen unternehmerisch. Unterdessen hat es den expansiven Herrn Kotter natürlich längst davongetragen, in die Mechanisierung der Druckerpresse ebenso wie in die Mechanisierung der Papierproduktion, die ihn davor entbindet, die ihn davon entbindet, sich auf Handwerker verlassen zu müssen, so wie sich Napoleon einst davon entband, auf einen Dross rücksicht zu nehmen, indem er seine Heere sich an einem, sich an ihren jeweiligen Orten selber ernähren ließ. Immer neue Publikationsprojekte entstehen. Er baut ein Hotel in Baden-Baden nebenher wird. Und da nebenher wird, da man schon einmal mitten in der Industrialisierung steht, in eine mechanisch, mechanische Weberei investiert, alternativ in eine Schafzucht. Und schließlich verwandeln sich die Dampfmaschinen, mit denen man die Produktivität einer Druckerei äh erhöhen kann, in Dampfmaschinen, mit denen man auf dem Rhein, siehe Goethe, oder auf dem Bodensee Schiffe antreiben kann. Dabei gibt es zwischen der einen und der anderen Dampfmaschine gewiss keine notwendigen, in den Maschinen selbst angelegte Übergänge. Sie verlaufen stattdessen über eine Idee von Modernisierung und der Nutzung technischer Potenziale. Kotter ist nicht umsonst ein Bewunderer Napoleons, ein Anhänger des Rheinbunds und ein Agent der Zollunion zwischen Bayern und Württemberg auf der einen, Hessen und Preußen auf der anderen Seite. Er trauert dem alten Reich nicht nach. Seine Vision besteht darin, einen einheitlichen Handels- und Verkehrsraum zu schaffen, Raum und Zeit für seine Unternehmung zu erschließen. Kurz, die Kommunikation in der alten Bedeutung des Begriffs als umfassendes, in sich frei zugängliches System von Verkehrswegen und Transportmitteln, im selben Sinne also, wie Goethe das Wort verwendet, wenn er von Weltliteratur spricht. Abschließend möchte ich das, was immer so vorhin, was immer so durchklang als Eigenheit der Zeitung und Umgang mit Zeitung und Materialität, ein wenig in die Gegenwart heben. Und da verlasse ich jetzt den Goethe und den Kotter, mache mich dann ein bisschen selbstständig. Im Schriftwechsel mit dem Autor, mit den Autoren, äh, verwandte Kotta viel Energie auf die physischen Qualitäten des Buchs. Also wenn man durch den Briefwechsel geht, der mit Goethe ist ja vollständig ediert, äh, geht es die ganze Zeit um Formate, Umfänge, Papierqualitäten, Verlin, Schweizer Papier, weißes Druckpapier und dann natürlich auch um Geld. Die Zeitung kommt dabei nicht vor. Sie scheint gleichsam mitgedruckt zu werden. Das ist nicht verwunderlich, haben sich in dieser frühen Phase des Zeitungswesens, dessen Formate, doch nicht wirklich von den Buchformaten getrennt. Das geschieht erst später, allgemein erst im frühen 20. Jahrhundert, was dann auch bedeutet, dass die für die Bücher verwendeten Papiersorten andere sind, als die für die Zeitung verwendete. Die Selbstverständlichkeit, mit der im frühen 19. Jahrhundert Zeitung gemacht wird, fällt uns hingegen auf auch wenn die Auflagen damals allenfalls ein paar tausend Exemplare, Exemplare umfassten und also nur ein Bruchteil dessen, was für eine große Zeitung heute noch gewöhnlich, aus, gewöhnlich ist. Es fällt uns auf, vor allem weil, mehr noch als Bücher, die Zeitungen keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein scheinen. Auf diesen Punkt möchte ich abschließend noch eingehen, und zwar ausgehend von jener vorhin angestellten Überlegung, dass Privatleuste, Privatleuste erst, Privatleute erst entstehen, indem eine Öffentlichkeit entsteht und dass eine Öffentlichkeit erst entsteht, indem sie eine Zeitung hat. Denn dass es einen Staat gibt und eine Nation ist in mancherlei Hinsicht greifbar in Gestalt von Institutionen und Grenzen, Ausweisen und Steuern, Parlament und Gewaltapparat. Die Wirtschaft ist zwar gemessen am Staat eine eher abstrakte Einheit, das heißt als Gesamtobjekt immer nur vorgestellt. Jedoch können die ihr zugehörenden Partner durchaus handgreiflich werden in Form von Arbeit und Geld, Waren und Preisen, Fabriken und Büros. Doch worin macht sich eine Gesellschaft eigentlich bemerkbar? Gewiss, es gibt Wähler, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, Passanten, Leute aller Art. Es gibt, was für Kotter ein Problem war, und das ihn von seinem ersten bis zu seinem letzten Tag als Verleger begleitete, die Zensur, die ja unterstellt, dass da etwas ist, obwohl man selten genau weiß, worin das besteht, und die Annahme einer Verschwörung meistens in die Irre führt. Doch selbst wenn man alle diese Figuren addierte, käme keine Gesellschaft dabei heraus. In dem immer wieder beschworenen Dreieck Politik, Ökonomie und Gesellschaft ist die dritte Position äh, dem festen Glauben der Soziologie zum Trotz der eigentliche Adressat aller politischen Tätigkeiten durch ein Phantom besetzt. Dennoch gibt es eine Gesellschaft und, so fun und sie funktioniert auch als Gegenstück zu Politik und Wirtschaft. Sie ist eine, aber sie ist eine reale Abstraktion, deren praktische Existenz an das Funktionieren von Öffentlichkeit gebunden ist. Diese Öffentlichkeit liegt zu einem größten Teil in den Händen von Agenten. Und das sind in allen mehr oder zehn minder zivilisierten Verhältnissen vor allem die Medien, unter denen die Zeitung, aus den teilweise schon genannten Gründen, eine privilegierte Rolle spielt. In welchem Maße, jetzt rede ich ein bisschen aus dem Alltag, die Zeitung so etwas wie Gesellschaft überhaupt erst entstehen lässt, ist im Übrigen daran zu erkennen, dass der Leserbrief in allen seriösen oder halbseriösen Zeitungen einen integralen Bestandteil des täglichen Programms bildet, im Kommentaren der Nachrichten und Kommentare, im Hin und Her von Reflexionen auf den Gang der Ereignisse. Dieses Hin und Her- das ist an die Schrift gebunden, im selben Maße, wie es große gesellschaftliche Debatten gibt, die im Kern papier- und zeitungsgebunden sind, weil sie Texten auf Papier gelten. Um ein Beispiel zu nennen, die Debatte um die Plagiatsvorwürfe gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Guttenberg hatte ihren Ausgangspunkt im Netz. Ihre politische Kraft aber entwickelte sie erst, als sie die Zeitung erreichte. Das sind komplizierte Vorgänge, von deren Gültigkeit aber ich absolut überzeugt bin. Und ähm, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles jetzt zu erklären. Aber ähm, die Zeitung als na, Organ von Öffentlichkeit ist unmittelbar gebunden an ihre physische Präsenz und an ihre physische Existenz. Dass es ein Ding ist, das man anfassen kann, macht den Unterschied dieses Mediums zu allen anderen Medien aus, und schafft der Zeitung ihre privilegierte Position. Unter allen Kosten, die wir vorhin schon berührt haben, also wozu die Nachricht gehört, wozu die Verwandlung von Öffentlichkeit gehört, wozu äh, das umgekehrte Verhältnis von Nachrichtenproduktion und Produktion von Nachrichten gehört. Zu den vielen Scherzen, die Graf Bobby einer erfundenen Figur aus dem Wien der 50er Jahre zugeschrieben werden. Es gibt die gleiche Geschichte auch von Karl Valentin. Wer es war, weiß ich nicht. Gehört das gespielte Erstaunen darüber, dass auf der, Zeit, auf der Welt an jedem Tag genauso viel passiert, wie in die Zeitung von morgen passt? In diesem, ja, das, ist ein, das ist ein ehrliches Problem. Und, und also wenn man, wenn man, wenn man Kotters Lebensweg verfolgt, ähm, sieht man ihn immer beschäftigt damit, äh, Autoren für seine Zeitung heranzuschaffen oder für seine Zeitschriften anzufassen, der hat ein klares Bewusstsein davon. Ich habe vier Seiten. Ich meine, das ist die, die, die neueste Weltkunde. Das ist ein kleines Blatt, vier Seiten. Also später mehr Seiten. Aber das ist das ein Problem, das sich also täglich stellt. Das Ding muss voll werden. Und, ähm, ähm, und, ähm, und, und, und äh, nur indem es voll wird, äh, vollzieht sich halt eine gigantische Metamorphose der Dinge. Und es entsteht die Verwandlung in Nachricht und es entsteht Öffentlichkeit. Ähm es lässt sich zwar über alle schreiben, die Gegenstände und Schreibweisen sind virtuell unendlich, aber man muss es auf einer begrenzten Fläche tun. Lange Zeit war diese Begrenzung so selbstverständlich, dass man nicht darüber nachdachte, doch ist die räumliche Beschränkung seit einiger Zeit in Kontrast zu den unendlich scheinbar unendlichen Möglichkeiten der digitalen Medien getreten, und zwar sowohl in Bezug auf die räumliche Begrenzung der Fläche als auch in Hinsicht auf die zeitliche Beschränkung der Aktualität dadurch, dass das Produkt gedruckt und vertrieben werden muss. Die räumliche Begrenzung der Zeitung ist indessen alles andere als ein Nachteil. Sie erzwingt nicht nur die Unterscheidung zwischen Themen, die man behandeln muss, und Gegenstände, die unerwähnt bleiben dürfen. Sie ist auch Grundlage einer Ordnung, die praktisch und symbolisch zugleich ist. Die Zeitung besteht aus einer bestimmten Anzahl von Seiten. Sie ist geteilt in mehrere Bücher mit Front- und Schlussseiten, die kein Gegenüber haben, in rechte Seiten, die mehr und linke Seiten, die weniger gelesen werden, mit einem politisch heute, mit einem politischen, einem ökonomischen und einem kulturellen Teil, in der die Gliederung der Seiten in Spalten, die mit vertikalen Strichen voneinander getrennt werden, in Überschriften unter Zwischentitel, kurz in allen Elementen des der produktionstechnischen und grafischen Bewirtschaftung des Zeitungspapiers. Das ist übrigens alles von vornherein so. Also schauen Sie mal nach, es gibt ja in dieser wunderbaren Bibliothek bestimmt ein Exemplar der neuesten Weltenkunde, das ist alles schon da. Diese physische Ordnung ist die Voraussetzung des Blätterns in der Zeitung und sie existiert, bevor die zweite, erste Zeile geschrieben ist. Wenn es, wenn es die erste und wichtigste Aufgabe der Zeitung ist, Nachrichten zu selektieren und zu gradieren, so steht dieser Aufgabe im technisch-grafischen Apparat der Zeitung eine Struktur gegenüber, die eine solche Systematik erzwingt und in dem Augenblick, in dem Inhalt und Struktur zusammenkommen, der Welt als symbolische Ordnung gegenübertritt. Das ist Goethes mittlere Kultur. Die Zeitung ist eine, imaginäre, eine imaginäre, imaginäre Welt. Sie ist eine magische Veranstaltung, die aus potenziell unendlich vielen Ereignissen und Gegenständen die Ordnung eines Tages werden lässt. Sie ist ein Medium, dass unstrukturierte Nachrichten, diffuse Reaktionen und undeutlich ausgedrücktes undeutlich gesellschaftliches Wollen in etwas gleichermaßen Souveränes und Verhandelbares verwandelt, ein hohes Maß von Fiktivität eingeschlossen. Der auf Papier gedruckten Zeitung, die an eine feste Ordnung in Zeit und Raum gebunden bleibt, steht nun heute mit dem Internet ein Medium gegenüber, das keine einheitliche Ordnung kennt, sondern allenfalls Schichten oder Skalen möglicher Ordnung. Gewiss lässt sich, so wie es heute alle großen Zeitungen tun, indem sie zum Beispiel Ausgaben für digitale Lesegeräte anbieten, die physische Erscheinung einer Zeitung in ihrer Endlichkeit nachahmen, doch nur als eine im Grunde willkürliche Veranstaltung ohne sachliche Notwendigkeit. Diese Differenz zwischen einer physisch begründeten und einer virtuell begründeten Ordnung muss, ob kurz oder lang praktische Konsequenzen haben. Es wird schwierig werden, den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Printausgabe und einer Imitation mit digitalen Mitteln zu verbergen, denn es kann nur auf Kosten der Nachahmung gehen. Man kann diesen Gedanken indessen auch ins Positive wenden. Die physische Endlichkeit der papiergebundenen Zeitung stellt weniger einen Mangel an Möglichkeiten dar, als vielmehr eine Befreiung von lauter Optionen die die digitalen Medien unter enormen Druck setzen, die aber nicht notwendig der Zeitung zu gehören. Ich komme jetzt zum Schluss. Das ehemalige Dampfschiff Goethe kam übrigens im Frühjahr 2009 aus der Werft zurück mit zwei neuen Dieselmotoren anstelle der alten Dampfmaschine. So wie Kotta auf die Handwerker verzichten konnte, auf die Papiermacher. Als er die Papierproduktion mechanisieren ließ, braucht der Kapitän der Goethe nun keinen Maschinisten mehr, dem er von der Brücke aus seine Befehle zuruft. Er kann die Motoren selber steuern. Zudem erlauben es die neuen Maschinen nunmehr, Fahrtechniken zu verwenden, zu denen das Schiff zuvor gar nicht in der Lage gewesen war. Der seines Herzens beraubte Goethe kann jetzt zum Beispiel auf der Stelle wenden. <lacht> Dankeschön.